0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם ווייז מציגה המדען הערוב מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם שיחה נוספת עם הדוקטור אור אבינוביץ' מהמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים על פצצת הגרעין בין פירוק לחימוש עורכת ראשית מאיה גאייר
1: טוב לכם אנחנו ממשיכים הערב את השיחות שלנו עם הדוקטור אור רבינוביץ' שחוקרת את היסטוריית הגרעין ואת התנהלותן של המדינות החמושות בנשק יום הדין. בחלק הראשון של המפגש איתך סקרנו קצת את ההיסטוריה של הפצצה מפרויקט מנהטן דרך הירושימה ונגסקי ממרוץ החימוש שהוביל את העולם לניסיון להקפיא את המצב בעזרתה של האמנה לאי הפצת נשק גרעיני אמנת ה-NPT דיברנו על המדינות שפיתחו את הגרעין שלהן מאוחר יותר, על פקיסטן ועל דרום אפריקה וכמובן שהזכרנו גם את המדינה ששומרת על עמימות בכל הקשור לנושא הגרעיני, אני מתכוון אלינו, לישראל. הערב נתמקד בילדים הרעים של העולם, במדינות שרוצות נשק גרעיני בכל מחיר ובדרכים של העולם להתמודד איתן. בדרכים להגבלת הפצה של נשק גרעיני בעידן שבו המתכון להכנת פצצה זמין באינטרנט המחסנים המתרוקנים של מעצמות מהעולם הישן הם השאיפה של ארגוני טרור ומשטרים טוטליטריים. אני יודע שהמחקר שלך דוקטור אורבינוביץ' מתמקד הרבה בסיפור של המדינה שדיברנו עליה בסוף הפרק הקודם של ההרצאות שלך, בדרום אפריקה נכון? נכון. וזה מקרה יחיד במינו של מדינה שמחליטה להתפרק לחלוטין מה הנשק הגרעיני שלה. נכון מאוד. מתי זה קורה ובאיזה נסיבות?
0: אז כדי להבין מתי זה קורה, נחזור קצת אחורה כדי להבין למה בכלל היה להם נשק גרעיני. אז כמו שאמרנו, דרום אפריקה עקבה בעניין רב אחרי הדיווחים בעולם, הפרסומים, המחקרים האקדמיים, ולמדה ממה שהיא הגדירה אותו בתור הניסיון הישראלי. ובשנות ה-70 המצב הגיאו-אסטרטגי שלה באפריקה יורד מדחי אל דחי, יש לנו תהליך של דה-קולוניזציה, משטרים שהיו בעבר משטרים לבנים נופלים, עולים משטרים מקומיים שחורים שמאוד עוינים את משטר האפרטהייד ואת דרום אפריקה מתרחשת גם במקביל התקרבות דיפלומטית לישראל, ודרום אפריקה באופן עצמאי מחליטה לפתח את תוכנית הגרעין שלה, והתהליך הזה מואץ לקראת סוף שנות ה-70, כשבתחילת שנות ה-80 היא מתחילה לייצר ראשי נפץ
1: גרעיניים. במי דרום אפריקה נלחמת כשהיא צריכה נשק גרעיני?
0: זו שאלה מצוינת, והשאלה היא האם אתה מקבל את ההסבר הדרום אפריקאי או לא. וההסבר הדרום אפריקאי הוא כזה, הדרום אפריקאים טוענים שהם מעולם לא חשבו להשתמש בפצצה כדי להפציץ יעד, להפציץ עיר, אין להם שום יכולת לאיים על מוסקבה או על ברית המועצות שהייתה האויבת מספר אחת שלהם. ההסבר שלהם מאוד שונה, הם אומרים, אנחנו חשבנו לעשות שימוש בפצצות גרעיר כדי איכשהו לסחוט את האמריקאים לבוא לעזרתנו. באיזה הקשר? היה ונהיה בסיטואציה שבהם כוחות פרו-סובייטים פולשים מאנגולה ומאיימים על השלמות הטריטוריאלית שלנו, וצריך להבין שהיו כוחות פרו-סובייטים על גבולות דרום אפריקה והייתה אה, מלחמה שהתנהלה שם כל הזמן. אז באים הדרום אפריקאים ואומרים, אנחנו נגיד לאמריקאים שבכוונתנו לעשות ניסוי. ואם הם לא יאמינו לנו, נזמין אותם לראות שאנחנו באמת עושים ניסוי, והם כל כך ירצו למנוע הסלמה גרעינית, שאין ספק שהם יבואו לעזרתנו וירגיעו את המצב. ויש הרבה מאוד אנשים בדרום אפריקה ומחוצה לה, שלא מקבלים את ההסבר הזה, הרבה מאוד אנשים באים ואומרים, סליחה, היה והייתם רוצים באמת להפעיל איזשהו מנוף לחץ על ממשל רייגן? זה מה שהיה עוזר? יכול להיות שהם היו בורחים לכיוון השני אם הייתם בכלל מעיזים לעשות ניסוי גרעיני. זאת אומרת, יש פה הנחה שצריך לשאול אם בכלל מקבלים אותה מלכתחילה.
1: את יודעת, מדברת על המונח הזה ניסוי גרעיני, והוא נשמע כמו איזשהו חלק מדעי, אבל אני מבין גם מהשיחה איתך, שאם... אירושיבה ונגסה, כי זה בעצם המקום האחרון שבו היה שימוש טקטי בנשק גרעיני, לניסויים האלה סטו-קולט יש ערך הרבה יותר גדול מאשר הערך המדעי שלהם של ללמוד אם הדברים באמת עובדים.
0: נכון, הדרום אפריקאים והפקיסטנים בעצם מבינים <אח> שלאמריקה בשנות ה-80 יש אינטרס מאוד גדול שהן לא תערוכנה, לא תבצענה ניסויים גרעיניים. גם פקיסטן וגם דרום אפריקה הן מדינות שנמצאות בברית לא רשמית כזאת ואחרת עם ארצות הברית הן כמובן לא חברות בברית כמו נאטו או משהו כזה אבל הן מדינות שנמצאות בספירת ההשפעה האמריקאית וברור להם שבין אם זה ממשל קרטר בסוף שנות ה-70 ובין אם זה ממשל רגל בשנות ה-80 לא רוצה לראות נישואים גרעיניים ושתי המדינות האלה חושבות איך אני משתמשת בזה בתור מה שנקרא באנגלית bargaining chip, בתור אסימון, איך אני מכניסה את זה למשוואה ובסופו של דבר מקבלת הוצאה שעוברת לקראתי. וזה מעניין ששתיהן הצליחו להגיע לאיזושהי נוסחה שעוזרת להם באביב 81. קודם זה קורה עם פקיסטן, אחרי זה זה קורה עם דרום אפריקה. משלחת פקיסטנית מגיעה לבקר בבית הלבן באפריל 81, נפגשת עם מי שהיה אז שר החוץ, אלכסנדר הג. ומגבשת שורה של הבנות שלימים יחוזקו בשיחות בין נשיא פקיסטן, זיה אולחק והנשיא רגן עצמו, שהם אומרים ככה, פקיסטן לא תעשה ניסוי גרעיני. וארצות הברית לא תפעיל עליה יותר מדי לחצים והקונטקסט הזה יעזור לשתי המדינות האלה לשתף פעולה באפגניסטן. הסובייטים פונשו לאפגניסטן בחג המולד של שבעים וגם הפקיסטנים וגם האמריקאים רצו לסלק אותם משם והם על הרקע הזה שיתפו פעולה. ובאמת הפקיסטנים לא עושים ניסוי. היום אנחנו יודעים שככל הנראה הסינים עזרו לפקיסטנים ואירחו אצלם בסין באתר ניסויים ניסוי ופצצה פקיסטנית.
1: אבל את חייבת לנו הסבר איך דרום אפריקה, אז מה קרה בדרום אפריקה? אפריקה? כן, איך היא מחליטה פתאום ש, שהיא מתאבדת גרעינית.
0: אז ככה, אז קודם כל נסביר למה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים מתאבדת גרעינית. דרום אפריקה היא המדינה היחידה עד כה שפיתחה בצורה עצמאית ארסנל גרעיני ואז החליטה לעשות מה שנקרא באנגלית roll back, החליטה לגלגל לאחור את יכולות הגרעין שלה ולחסל את הארסנל שלה.
1: דרך אגב, טכנית, מה זה אומר?
0: שלוקחים את הפצצות, מפרקים אותן, את העטיפה שמים בצד, לוקחים את uh, אותה ליבת גרעין, שלא אמורה להיות ביחד, במקרה הדרום אפריקאי מוחזקת בנפרד, שני החצאים. וממחזרים את זה, מפרקים את זה, אפשר לדלל את האורניום, להפוך אותו למוטות דלק. לדרום אפריקה הייתה אז תחנת כוח גרעינית בשם קוברג. הדרום אפריקאים יכלו, אם הם היו רוצים, למחזר את האורניום, להפוך אותו למוטות דלק.
1: אבל מה שחשוב הוא שאי אפשר לחזור אחר כך מהמצב הזה לפצצה.
0: אנחנו מקווים, אבל בדרום אפריקה קרה משהו באמת מעניין וייחודי, וזה מה שקורה. ב-89 עולה לשלטון דה ודקלרק מבין שאי אפשר להמשיך עם האפרטהייד ושחייבים לעשות שינויים כי השיטה לא ממשיכה ודקלרק מחליט להעלות את דרום אפריקה למסלול של מה שאנחנו אומרים, קוראים לו regime change שינוי משטרי הוא כבר uh, מסמן לעצמו שהוא הולך uh, לבטל את האיסור על האפריקה נאשונל קונגרס, המפלגה השחורה המקומית בדרום אפריקה, וזה אומר שגם נלסון מנדלה הולך לצאת בקרוב לחופשי. אנשים ו... שנחשבו
1: עד לאותו רגע כטרוריסטים.
0: בוודאי, האויבים הכי גדולים. ברור ש... שתוך כמה שנים תיערכנה בחירות כלליות ושממשל האפרטהיד יבוא על קיצו, זה לוקח כמה שנים. דה קלרק נבחר ב-89', הבחירות הן ב-94', זה לא מעכשיו לעכשיו, אחד הדברים הראשונים שהוא עושה כשהוא נבחר, הוא מכנס את הקבינט והוא מודיע להם אנחנו מפרקים את הגרעין שלנו. עכשיו יש לזה כמה וכמה הסברים וכמובן תלוי לאיזה נרטיב ואיזה הסבר אנחנו מאמינים או שילוב של הנרטיבים דה קלרק עצמו ואנשים שהיו מעורבים בתוכנית הגרעין הדרום אפריקאית אומרים היה חשוב שדרום אפריקה תפתח דף חדש, היה להם שש וחצי פצצות גרעין, פצצות הגרעין האלה נועדו להרתיע פלישה של כוחות פרו סובייטיים, מלחמה קרה נגמרה, הפצצות האלה לא רלוונטיות, דרום אפריקה צריכה לפתוח דף חדש בלי פצצות גרעין, ואכן דה מורה גם לפרק את פצצות הגרעין וגם להשמיד את כל התיקים והתיעוד שרלוונטיים לפיתוח פצצות גרעין. אוקיי,
1: זה נרטיב אחד, אבל מה הנרטיב הנוסף שאפשר הנרטיב
0: הנוסף, באים חוקרים, דיוויד אולברייט לדוגמה, חוקר מפורסם וחוקרים אחרים, ואומרים, תראו, ה-ANC, אותה מפלגה שייצגה את השחורים, הייתה מפלגה מאוד מאוד פרו-ערבית, מאוד פרו-פלסטינית, הם היו קרובים לאנשים כמו קדאפי ויאסר ערפאת. והדבר האחרון שבירות המערב רצו לראות בין אם זה וושינגטון בין אם זה לונדון ובין אם זה ירושלים היה ידע גרעיני זולג דרך דרום אפריקה ליסר ערפאת וקדאפי ולכן,
1: ולכן צריך להבטיח ש... ולכן לפי
0: הדיווחים האלה באמת הופעל לחץ או הודיעו לדרום אפריקה שהיא חייבת להיפטר מהידע הגרעיני שלה לפני שהזעתה קדימה. לפני שאתם הקדימה. עוזבים
1: את הכיסאות שלכם בשלטון ומשאירים אותם למנדלה והחבר'ה שלו, תדאגו שלא יישאר שם שום דבר נכון. שאפשר להעביר אותו הלאה. נכון. זו המדינה היחידה שמתפרקת מהיכולות הגרעיניות שלה, אבל... לא היא אכן
0: היחידה. היחידה משום ששלוש מדינות שהיו בברית המועצות ומצאו את עצמן כשברית המועצות התפרקה עם נשק גרעיני, מהר מהר העבירו אותו בחזרה דומסטית, ביתית, מה שנקרא אינדיג'יניס, תוכניות גרעין.
1: אוקיי, okay, אז זה נשמע מאוד Oukrania, אופטימי.
0: אוקראינה, בלרוס וקזחסטן.
1: זה נשמע מאוד אופטימי, הסיפור הזה על מדינה שמתפרקת מהיכולות הגרעניות שלה, אבל בעצם באותן שנים בעולם קורה גם תהליך הפוך. כי אם דיברנו על ה-NPT, על החמש הראשונות במועדון, על הארבע שמצטרפות בדור השני, בדור החדש מגיעות מדינות... שאנחנו נקרא להם הערב הילדים הרעים של העולם, שמחליטות שהן רוצות יכולת גרעינית, למרות שהן בעצמן חתומות על האמנה, נכון?
0: נכון, אז אנחנו אה, מערבבים פה אה, בעצם מדינות, אה, גם כאלה שניסו בשנות ה-80, אם זה לדוגמה עיראק, באזור שלנו, במזרח התיכון, וגם מדינות שהתחילו או, או אה, זירזו את המאמצים שלהם, אחרי כבר שהמלחמה קרה, הסתיימה. ואנחנו רואים שיש המון המון התרחשויות במזרח התיכון. אנחנו רואים, לדוגמה, שסוריה ניסתה לפתח כור גרעיני, אנחנו רואים שקדאפי ניסה לקנות, לא ניסה, הצליח לקנות צנטרפוגות. אנחנו תכף נדבר גם על עיראק ועל הכור עיראק. היום אנחנו עוסקים כל הזמן בתוכנית הגרעין האיראנית. יש המון המון התרחשויות במזרח התיכון שישראל בהחלט צריכה לעקוב אחריהן, לדעת מה קורה.
1: מתי צפון קוריאה נכנסה? ‫מתכנסת למאמצים האלה?
0: ‫צפון קוריאה, יש לה מאמצים מאוד בוסרים ‫כבר בתחילת המלחמה, ‫כה הרי כל פעם מכשירה מדענים, ‫מחפשת לחצוב אורניום. קונה כור מברית המועצות בשנות ה-70, אחרי זה היא קצת מעלה הילוך בשנות ה-80 אבל זה עדיין לגמרי מתחת לרדאר, זה לא, לא דברים שהם עדיין מאוד מאוד מדאיגים, היא מעלה הילוך בשנות ה-90, בתחילת שנות ה-90 היא מצטרפת ל-NPT אבל היא לא מיישרת קו עם ה-NPT, הפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שאמורים לוודא שצפון קוריאה בעצם מתנהגת כמו שהיא אמורה להתנהג, בודקים את האורניום של צפון קוריאה ואומרים רגע חסר פה פלוטוניום, זאת אומרת ברור שהיא אומרת מה היא עושה. במילניום החדש, כבר ב-2003, צפון קוריאה יוצאת מהאמנה, ומאז היא לא מתנהגת כאילו כללי האמנה חלים עליה, למרות שהרבה מדינות בעולם אומרות, אנחנו לא מקבלות את זה שיצאת מהאמנה מבחינתנו. האמנה עדיין חלה עלייך.
1: אוקיי, okay, מה כל כך קשה לעצור מדינה שרוצה להתגרען? מה הדרך לעצור מדינה שרוצה להתגרען?
0: קודם כל, אני חושבת שצריך להבהיר שמדינה שנחושה להתגרען ומוכנה לשלם את המחיר שכרוך בהתגרענות, תצליח. אבל אפשר גם uh, להתערב באמצע. יש ספקטרום של פעולות שאפשר לעשות. אז uh, אם בקצה אחד אנחנו מדברים על לחצים דיפלומטיים וסנקציות ודברים שקשורים uh, לדיפלומטיה רכה או קשה בזירה הבינלאומית, בתווך אנחנו מדברים על uh, מבצעים של uh, ארגוני uh, ביון שרוצים להאט תוכנית גרעין, יכול להיות התנגשות במדענים, זה יכול להיות ליבה של כור שצרפת מוכרת לעיראק ועוברת חבלה כשהיא יושבת בנמל בצרפת. זה סיפור היא... שקרה. בהחלט. יש שורה שלמה של מהלכים במה שנקרא מלחמות הצללים, ובסוף של הספקטרום הזה יכולה להיות התקפה. מדינה יכולה להחליט שהיא תוקפת כור.
1: כולנו מכירים את הסיפור כמובן על תקיפת הכור הישראלית בעיראק, היא היחידה שמצליחה?
0: היא הראשונה שמצליחה, אבל היא לא התקיפה הראשונה על במסגרת מלחמת איראן עיראק מטוסים של חיל האוויר האיראני תוקפים את אותו כור כבר בספטמבר שמונים הם לא מצליחים לפגוע בו בצורה אפקטיבית ולמרבה החרדה של גורמים בישראל מה שקורה זה שהעיראקים מגדילים את טבעת ההגנה סביב הכור מציבים מערכות הגנה מפני מטוסים אז מבחינת ישראל זה דווקא מסבך את העניינים אחרי זה העיראקים גומלים לאיראנים והם תוקפים את הכור שאיראן מנסה לבנות בבושהר שבע פעמים שנים בהתחלה הפגיעות לא טובות, לקראת סוף המלחמה הם כבר ממש מצליחים לפגוע בצורה אפקטיבית בכור וממש להפוך אותו לטילי חורבות. גם הכור הזה שוקם ושופץ והיום הוא הכור היחיד האזרחי שפועל במזרח התיכון ומייצר חשמל, אם כי איחוד האמירויות גם עומדים לחבר כור אזרחי
1: משלהם. כמה אפקטיביות התקיפות האלה מעביר?
0: זה לא שיש לנו דגימה מאוד רחבה לבדוק, אבל uh, בהחלט אפשר uh, לנסות uh, ללמוד כמה לקחים. ציינו את אותו קור בבושר שהעיראקים תקפו כמה פעמים ולקח להם זמן עד שהם הגיעו לתקיפות. אנחנו יודעים שהקור uh, בסוריה, בדיר אזור, הותקף והושמד ב-2007, ובעולם uh, התפרסמו גם ביוגרפיות של מנהיגים וגם דיווחי קיומות ייחסות על ישראל. שמייחסות את זה לישראל. ישראל רשמית לא, לא התייחסה לזה. ישראל הרשמית כן התייחסה למבצע לה, שהפגזת הקור באוס עיראק. בגין כמה ימים זה לא uh, סוד זה נחשב למבצע מאוד מאוד אפקטיבי אבל פה צריך לחדד משהו מבחינת ישראל ההתקפה הזאת הייתה כלי אחד בארגז הכלים שהיו למקבלי ההחלטות הישראלים זה לא הכלי הראשון שהשתמשו בו וגם לא ייחסו לכלי הזה יכולות קסמים למה הכוונה ההערכה הריאלית הייתה שההתקפה באוסירק תעקב בתוכנית הגרעין העיראקית בשלוש עד חמש שנים לא ציפו שזה יפתור לנצח את הבעיה או שזה יגרום לכך שלסדאם חוסן לעולם לא תהיה יותר מוטיבציה להתגרען. מה שקרה בפועל הוא שבאמת הכור הושמד, סדאם חוסיין החליט להגדיל משמעותית את המאמצים, את הכסף, את התקציבים, את מספר המדענים שהוסקו בתוכנית הגרעין העיראקית, ותוכנית הגרעין גם ירדה מתחת לפני הקרקע, במקום שיהיה אתר אחד שיחסית קל לפגוע בו, היו הרבה מאוד אתרים, הרבה מאוד תוכניות, והמודיעין אליהם היה מאוד מוגבל, ובעצם ב-91 כשמתרחשת מלחמת המפרץ הראשונה, מגלים בדיעבד שהייתה פה תוכנית גרעין סודית, שכמעט הגיעה
1: ואת הלקח הזה גם כן מפנימה השכנה של עיראק איראן כשהיא מחליטה שהיא רוצה בעצמה לפתח uh, תוכנית גרעין ועושה את זה בדיוק באותה צורה.
0: היא עושה את זה במובן מסוים באותה צורה ובמובן מסוים בצורה שהיא אפילו יותר משוכללת ואגב גם צפון קוריאה מפזרת את האתרים הגרעיניים שלה ומוודא שאי אפשר יהיה לה בתקיפה אחת לחסל את כל אתרי הגרעין שלה וגם איראן היא מדינה שהתשתית הגרעינית שלה מפוזרת בכמה אתרים כשאיראן מחליטה בום...
1: להתגרען על איזה אופציות היא הולכת?
0: אז קודם כל אין החלטה רשמית של איראן להתגרען, כי אני, אנחנו נסביר שכשאנחנו אומרים להתגרען הכוונה היא החלטה פוליטית של הדרג המדיני לפתח נשק גרעיני. אנחנו לא יודעים שיש החלטה איראנית כזאת, אם תהיה זה כמובן יהיה חמור ביותר ועשרים דגלים אדומים צריכים לצוץ. אנחנו יודעים שכן היו בתקופות שונות של תוכנית הגרעין האיראנית מאמצים לעבוד במה שנקרא קבוצת נשק, לפתח טכנולוגיות שהן רלוונטיות אך ורק לנשק מושפעת מאוד מאותו הסכם הגרעין המפורסם שנחתם בקיץ 2015 שמשנה מאוד את התמונה באיראן. עכשיו מבחינת האיראנים התירוץ הרשמי שלהם לתוכנית הגרעין שלהם היא לכאורה הרצון שלהם להיות עצמאים בתחום הגרעין ולהיות מסוגלים לבנות בעתיד תשתית של כורים אזרחיים וכולי שזה נמצא לחלוטין בחוסר הלימה עם הפעולות שהם עושים בשטח. אין סיבה שמדינה כמו איראן, שיש לה כור אחד, תפתח כזאת תשתית, אבל זה, זה הנרטיב הרשמי.
1: והיא הולכת על האופציה של פלוטוניום או של אורניום?
0: אז עד להסכם הגרעין, איראן בעצם התפתחה בשני המסלולים. היא בנתה קור בערק, שהיה לו פוטנציאל, אם היו מפעילים אותו, להפיק פלוטוניום, ואני מזכירה, מה זה הפלוטוניום הזה? הפלוטוניום זה תוצר לוואי שמתרחש כור גרעיני ומקרינים מוטות של אורניום בגלים של ניוטרונים, ואז אחד מתוצרי הלוואי הוא פלוטונים, ובדרכים מסוימות אפשר להפיק אותו. מה את אומרת
1: שהיכולת הטקטית של הפלוטוניום היא הרבה יותר יעילה, כי אפשר לשים אותו יותר
0: קל לשים אותו באמת בטיל, יותר קטן. אבל uh, הסכם הגרעין עם איראן בעצם uh, סותם את הגולל על המסלול הזה, ליבת הכור, uh, חלק מהתנאים של ההסכם היא שהיא עוברת, מה שנקרא, ריקונפיגורציה, בפועל פשוט הורסים אותה, הכור הזה לא יכול לייצר פלוטוניום בכמויות רציונות, המסלול הזה נסגר.
1: הכור הזה משותק.
0: לצורך הפקת פלוטוניום, כן, בהחלט. הם יכולים בעתיד לנסות לעשות בו מחקרים ודברים אחרים. המסלול שמטריד את ישראל הוא מסלול האורניום. ואני מזכירה לנו שכדי לייצר פצצת אורניום. לרמה מסוימת, רמה של כ-90 אחוז, אתה לא צריך קור בשביל זה. ולכן זה בין היתר אחת הסיבות שישראל מאוד מוטרדת. כי לאיראן יש לא מעט צנטרפוגות, ואין איזה חסם טכנולוגי אה, רציני שימנע ממדינה שיש לה צנטרפוגות ויש לה אורניום, לייצר פצצת גרעין. הפצצה הזאת יכולה להיות מאוד פשוטה. גם הפצצה שהוטלה על עירושימה הייתה פצצה פשוטה מאוד, ועדיין מחקה עיר שלמה. מבלי שהטכנולוגיה אפילו הייתה מפותחת ומתקדמת. קודם כל, מה ההסכם לא עושה? הוא לא אומר, הוא לא אומר לאיראן, אסור שתהיה לך אפילו צנטרפוגה אחת. הוא אומר לה, מותר לך להשאיר אורניום תחת מגבלות, ורק בצנטרפוגות מאוד ישנות. אז תחשבו על משהו די מתפרק כזה משנות ה-70, שהוא לא מאוד יעיל. זה הטכנולוגיה שמותר לאיראן להחזיק. מותר לה להחזיק קצת יותר מ-5,000 צנטרפוגות בצורה פעילה. מותר לה להחזיק 300 קילוגרם של אורניום מועשר. האורניום הזה יכול להיות לרמת ההשאירה של עד 3.67 אחוז, וזהו. אבל ההסכם הזה בעצם אומר, ההסכם אומר, איראן יקרה, את תקבלי על עצמך מגבלות בתחום הגרעין ואני אסיר את הסנקציות בצורה מדורגת, את הסנקציות שהטלנו עלייך. אבל המגבלות האלה, יש להן תאריך תפוגה, חלקן פגות אחרי שמונה שנים, חלקן אחרי עשר, חלקן אחרי חמש עשרה, מיום uh, תחילת ההסכם, כבר עברה שנה וחצי, אז צריך להוריד שנה וחצי מהשנים שמנינו פה. והחשש הישראלי הוא שכשהשמש תשקע על הסעיפים האלה, וככה קוראים לזה באנגלית, תשקע עליו, לא יהיו מגבלות על תוכנית הגרעין האיראנית, והיא תוכל uh, להתקין uh, צנטרפוגות שהן מתקדמות יותר, והיא תוכל לעשות uh, את כל הפעולות שהיא תרצה בתחום האיראנים, ואת ישראל זה מאוד מדאיג. מצד שני, גם כשדיברנו על אוסי-ראק, דיברנו על זה שההנהגה הישראלית ציפתה לעיכוב של 3 עד 5 שנים. זאת הייתה הציפייה מבחינת האפקטיביות של התקיפה. אז באים אנשים ואומרים, אוקיי, פה היה עיכוב של 3 עד 5 שנים, פה אני מקבל עיכוב של נגיד בין ההסכם הוא רחוק מלהיות מושלם ויכול היה להיות יותר טוב אבל אני חושבת שבהינתן הנסיבות הוא בסך הכל משרת את האינטרסים של ישראל וזה לא אומר שצריך להיכנס לשאננות אין ספק שכשהשמש תשקע על אותם סעיפים שציינו ישראל צריכה גם להיות במצב שיש לה יכולות מודיעניות מספיק מפותחות כדי לדעת מה קורה באיראן ודבר שני ישראל צריכה להיות במצב שיש לה בנות ברית שמוכנות לעזור לה היה וצריך להתערב היה וצריך לרסן
1: על צפון קוריאה עוד לא דיברנו ואם אצל איראן, אנחנו במצב שאין להם עדיין פצצה, לצפון קוריאנים אנחנו כבר יודעים שיש כמה?
0: מעריכים שיש להם כ-60 פצצות. זו הערכה יחסית חדשה. אין לה אישור, יכול להיות שאין להם, אבל אה, מה ח... אפשר לעשות? או, oh, שאלה מצוינת. Um, לדעתי, וקטונתי מלהתווכח uh, uh, גם עם שאר החוקרים בתחום, אין, אין מישהו שחושב שיש איזשהו פתרון קסם, שאפשר לשכנע את צפון קוריאה להתפרק מהנשק שלה. ברור לחלוטין שקים ז'ונג און מעוניין בנשק הזה כדי להבטיח את שרידות הממשל שלו, ואף אחד לא הצליח לחשוב עד עכשיו על איזשהו מין פתרון קסם שיגרום לאותו קים ז'ונג און לוותר על תוכנית הגרעין. יכול להיות שאם הציפייה... צפון קוריאנית תתממש ותהיה לגיטימציה בינלאומית מסוימת לתוכנית הגרעין הצפון קוריאנית, אז הם יסכימו לקבל על עצמם מגבלות, נגיד בפריסת הטילים, בכמה ראשי נפץ יש להם וכדומה, אבל כרגע אין פתרון למה בדיוק עושים עם צפון קוריאה.
1: את יודעת, זה מביא אותנו לחלק האחרון שאני לדבר עליו, וזה העניין הפרסונלי של מי שבסופו של דבר ומחליט, כי... אנחנו עדים בשבועות האחרונים להתחממות הזאת בין צפון קוריאה לבין ארה״ב סביב הנושא הגרעיני, ודיברת בפרק הקודם על ההחלטות שטרומן קיבל אחרי ההפצצות בירושימה ונגסגי להביא את ההחלטה על הטלת פצצה אל הנשיא, מה בעצם הטכניקה שבה נשיא ארה״ב מחליט לשגר פצצת אטום לעבר צפון קוריאה מדוגמה. לדוגמה.
0: אז בארצות הברית אנחנו מכירים את התמונות של קצין אמריקאי שהולך עם מזוודה מאחורי הנסיל, המזוודה הזאת קוראים The Nuclear Football. היא מכילה מחשב, אנחנו לא בדיוק יודעים איך נראה המחשב הזה ומה יש בו, אנחנו יודעים שזה מחשב שאם מקישים לתוכו את הקודים הרלוונטיים, הוא יכול להורות על שיגור טילים גרעיניים. הקודים האלה נמצאים במין התקן שאין תמונה שלו באינטרנט. אני חיפשתי, לא מצאתי תמונה גלויה שלו, כנראה משהו שנראה כמו כרטיס אשראי שנקרא הביסקוויט הגרעיני ונוקלר ביסקיט ושם נמצאים הקודים שבעצם אומרים נותן הפקודה הזאת, הוא הנשיא האמריקאי, הפקודה היא אותנטית, אנה תבצעו אותה.
1: אבל אני מניח שלפני שמוצאים את הביסקווית הזה, אמרת, ולצורך העניין, אם זה טראמפ, צריך לבוא איזשהו מנגנון כדי לאשר את אז ה... אז קודם
0: ה כל, בהנחה שהוא מוצא את הביסקווית הזה ושהוא לא שלח אותו לניקוי יבש, כמו הנשיא קרטר. מה זאת אומרת? הנשיא קרטר איבד אותו לכמה זמן, כי הוא שלח אותו בחליפה לניקוי יבש. אוקיי. <laughs> okay. גם קלינטון איבד אותו, כנראה שלח okay. אותו לניקוי יבש. כל אסטרטגיית הגרעין האמריקאית בנויה על ההנחה שהנשיא ורק הנשיא יכול להחליט על שיגור כלי נשק גרעיניים, הוא יכול להתייעץ עם הצוות שלו, הוא לא חייב להתייעץ עם הצוות שלו, ולאף ול... אחד בבית הלבן אין סמכות להתערב בקבלת ההחלטות. האסטרטגיה האמריקאית בנויה על זה שארצות הברית תוכל להגיב ברגע שהיא קולטת איום גרעיני ולפני שהיא סופגת אותו. חלק מהרציונל פה הוא החשש שבהנחה באמריקה ספגה ארצות הברית, ספגה מכה ראשונה, מערכות השליטה והבהכרה יזעקו ואי אפשר יהיה להורות על תקיפה שנייה או על תגובה. קוראים לזה מערכות command and control. אז כל המערכת בנויה לאפשר לנשיא להגיב עוד לפני שספגת את המכה, זה בעניין של דקות. וגם נמצאים מאות טילים, מאות ראשי קרב בתוך דקות, זאת אומרת שהם לא יושבים באיזה מחסן למעלה, כל הזמן. והנשיא יכול... את אומרת ח...
1: מאוד, תסביר לנו את האוזן. לארצות ראשון...
0: הברית יש כ-4500 uh, ראשי קרב שבמצב שאומר, שאו שהם בכוננות מלאה, או שאפשר לפרוס אותם בטווח זמן קצר, ועוד כמה אלפי טילים שנמצאים בדרך לפירוק, ולא אמורים להיות במחסן, אבל בתכלס אפשר יהיה לגשת אליהם במקרה הצורך, למרות שקשה לדמיין סיטואציה ש-4500 הראשונים לא יספיקו. לא כן. סף שרירותי כזה של מהי מכה שתבטיח את השמדת ברית המועצות? החליטו, היכולת לשגר 400 מגה טון. זה השמדה מובטחת. עכשיו, נשאלת השאלה, 399 לא, לא ישמינו? ברור שכן, הרי כל הקווים פה הם שרירותיים לגמרי. ובמקרה של טראמפ, אף אחד לא מדמיין בכלל סיטואציה שבה הוא יחלום להורות על שיגור כזה, אבל צריך להבין שזה בסמכותו. אף אחד לא א...
1: מדמיין?
0: א... או שיותר מדי אנשים מדמיינים לא וחוששים.
1: נחשבו את הנאומים
0: האחרונים וחוששים. לא, תראה, בראש סוכנות המודיעין האמריקאית בתקופת אובמה, הלך בשבוע שעבר ל-CNN ואמר אני מפחד, אני מפחד מזה שלטראמפ יש את הקודים הגרעיניים. האיש הזה לא שקול בעיניי. התקווה היא או ההנחה היא שלא יישמו לכאורה, אבל ברור שזה ממש לא מעודד אף אחד, ואם מספיק אנשים יתפטרו, ית, תמצא את הבן אדם שיסכים ללחוץ על הכפתור, וזה ממש לא צריך אה, לשלוח אה, אף אחד אה, לישון בשקט בלילה.
1: דוקטור רובינוביץ', לקראת סיום יש לנו סבב מהיר של שאלות, התשובות עליהן צריכות להיות קצרצרות. אם היית מקבלת מחר אפשרות לשבת לשיחה בארבע עיניים עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לשאול אותו שאלה אחת, מה היית שואלת אותו?
0: למה אתה לא מתפטר?
1: ובעניין שאנחנו עוסקים בו?
0: הייתי שואלת אותו, האם אתה מוכן ללכת לסדנאות מרוכזות בתחום התפוצה הגרעינית כדי להבין כמה מסוכן... הנשק הזה.
1: ואם היית יכולה לשאול שאלה כזאת את ראש הממשלה שלנו, מה היית שואלת אותו? אני
0: חושבת שהייתי שואלת אותו, מה דעתו על מדיניות העמימות של ישראל, ובאיזה תנאים הוא רואה שינויים בה. אני חושבת שזה היה מאוד מעניין לשמוע, יכול להיות שהוא לא רואה שינויים בה. גם, וזה גם מעניין יהיה לשמוע את זה, אבל זו שיחה מאוד מעניינת.
1: אם היית נמח למטרת מחקר אקדמי, דלת פתוחה אל ראשי תוכנית הגרעין של מדינה אחת, את מי היית רוצה לראיין? תראי, אני יושב מולך בערב הזה, ואני חושב על זה שדיברנו מלא על גברים כל הערב, על איזה אישה אנחנו יכולים לדבר כשאנחנו מדברים על הנושא הזה של גרעין?
0: גולדה מאיר, באמת לא הצלחנו להיכנס לזה. היא ראשת הממשלה שאמונה על גיבוש הסכם מול ממשל ניקסון בתחום הזה. רבין, בספר שלו, פנקס שירות, מתאר את זה, הוא אומר, נפגשנו עם ממשל ניקסון, הגענו איתם ל... וואי, אז שגריר. הוא היה אז שגריר, לפי מקורות זרים, בפגישה בספטמבר 69' בין גולדה מאיר לריצ'רד ניקסון, השניים הגיעו להסכם שבעצם גיבש את מדיניות עמימות הגרעין הישראלית, וההסכם הזה, לפי מה שאנחנו מעריכים, היה כדלקמן. ישראל התחייבה שהיא לא תבצע ניסוי גרעיני או תכריז בצורה פומבית על יכולות הגרעין שלה, וארצות הברית מצידה תוריד את הנושא הזה מהשולחן הבילטרלי, תפסיק ללחוץ על ישראל להצטרף ל-NPT. והנושא ייעלם. עכשיו, וממה שאנחנו יודעים, כל נשיא אמריקאי שנכנס לתפקידו, אישר, גיבש, מימש ועמד מאחורי ההבנה הזאת, למרות שהיא לא פורמלית.
1: שאלה אחרונה <laughs> הערב, ארה״ב הייתה המדינה הראשונה והאחרונה שהשתמשה בנשק גרעיני. ממי את הכי חוששת שתעשה את השימוש בפעם הבאה?
0: ארה״ב. אני לא אומרת את זה עם טיפת צחוק. אני חוששת שאנחנו נמצאים במצב מול צפון קוריאה, האצבע מאוד קלה על ההדק ולמרות ששני המנהיגים לא רוצים להיכנס להסלמה גרעינית לאסקלציה גרעינית עלול להתרחש מצב של של חשוב לא נכון ובו ארצות הברית לדוגמה תראה את צפון קוריאה מזיזה עם משגר טילים נייד ממקום א' למקום ב' יכול להיות שהיה פאנצ'ר או שיש הצפה בבסיס ובגלל זה הזיזו אותו אבל היא תפרש את זה כהכנות צפון קוריאנית לשיגור ותחליט להנחית מכה ראשונה כדוגמה שהוא לא בלתי סביר, זאת אומרת ברור לחלוטין לכולנו שיש אנשים בארצות הברית שאמונים על לבדוק האם צפון קוריאה העבירה את הכוחות שלה לכוננות או לא.
1: טוב מה אני אגיד, אנחנו התחלנו את המפגשים איתך ואמרנו שאנחנו הולכים לסיים את העונה שלנו בנימה קצת קודרת, אז הנה בדיוק עכשיו זה אבל זו הייתה שיחה מרתקת, תודה רבה רבה לך עליה דוקטור אור רבינוביץ אנחנו מסיימים הערב את הסמסטר הזה של המדען האירום, החמישי במספר, עסקנו בו בביג דאטה, בלוחמת סייבר, במסע אל הירח ובנהיגת גשושיות על מאדים. דיברנו על אפליה ומשפט, על התחממות גלובלית ועל נשק גרעיני. את כל ההרצאות שלנו מהעונה הזו ומהעונות הקודמות ניתן למצוא באתר ובאפליקציה של גלי צהל או באפליקציות הפודקאסטים המובילות. זו הזדמנות נהדרת להודות לעורכת הראשית שלנו, למאיה גאייר. למפיקים ועורכי התחקירים אביגיל קוש ונחום וולברג לצוות הטכני של גלי צה"ל שמקליט אותנו בכל מקום לקהל שמגיע למפגשים האלה בברים בכל הארץ ולכם המאזינים אנחנו יוצאים לחופשה, נשוב אחריה עם סמסטר חדש, הרבה עניין וגם בירה ועד אז לילה טוב האוניברסיטה המשודרת,
0: המדען העירום בן שני <אנ> שוחח עם הדוקטור אור <אנ> רבינוביץ' <אנ> מהמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים על פצצת הגרעין. בין פירוק לחימוש. עורכת ראשית מאיה גאייר. עורכים ומפיקים נחום וולברג ואביגיל קוש. מפיקה ראשית יובל שילר. ביצוע טכני בני יהודאי ושי לביא. מנהלת תוכן מאיה להט קרמן. עורך הדיגיטל עיראק עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת. בחול זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ וגם משודרת